0: Rádio Enem. Em sintonia com a tua aprovação. E até parece aquela prece que sai só do coração. Se eu pudesse recordar e ser criança. Se eu pudesse renovar minha esperança. Olá! E aí, gente? Segunda-feira, 6 de maio, começando mais um episódio pra você aqui da Rádio Enem. Hoje é um dia muito importante, hein? Foram abertas as inscrições para o Enem 2019, nem vou dizer até que dia vai pra você não deixar pro último dia Tá, vou dizer, eu sei que você não vai fazer isso Vai até o dia 17 de maio Sei que você não vai deixar pro dia 17 ali por volta das 11h40 Antes de começar a conversa com o Bial Portanto, já comece a se mexer aí Bom gente, sem mais delongas, né? Como diz aqui no Rio Grande do Sul Vamos introduzir o programa de hoje já Porque é um programa bem especial Por dois motivos Primeiro porque nós vamos falar sobre um queridinho De qualquer banca de vestibular do país Que é importante também, claro, pro Enem e também porque é uma satisfação enorme trazer até vocês Um professor que eu admiro muito, um professor de altíssimo quilate Competente, talentoso, carismático E eu já vou lançar a primeira pergunta para ele Professor Guilherme Suman, seja muito bem-vindo à Rádio Enem Por que Machado de Assis é tão importante, cai em tudo que é lugar Aqui no Rio Grande do Sul, na URGS, nem se fala
1: Buenas Gustavo Gossen e a galera da Rádio Enem É um privilégio estar aqui falando com vocês a respeito, principalmente, desse tema tão caro, não só a nós, bons leitores, mas a todos que se envolvem, de alguma maneira, com a literatura. né? Em se tratando de vestibular, às vezes as obrigações, como as obrigatórias, matam o prazer do leitor. E o Machado é o típico escritor que resolve isso de maneira muito direta. né? Ele, é o, ele se torna um compromisso, porque é, é muito frequente nas provas como princete, mas também nos delicia aí, entregando trabalhos atemporais. É o escritor que é um divisor de águas, né? Toda a literatura de formação, desde o período colonial, né, buscando se encaixar numa realidade intelectual, social e histórica brasileira, resultam em 1822, né, com a independência do Brasil, resultam numa literatura que, pós este evento, após este evento, começa a buscar uma identidade brasileira para poder, né, fundamentar um pertencimento e aí veio o romantismo. Bom, o Machado nasce como escritor neste entremeio do romantismo adiante, né? E ele acaba sendo um corte, uma ruptura muito, é, é muito explícita, principalmente com a sua obra Memórias Póstumas de Brás Cubas de 1881, já no final do século, quando ele vai lançar né, luz sobre o realismo uma corrente que na Europa também teve notória influência em outros escritores e também da própria prática de um Flaubert, de um Dostoyevsky, né? é, um essa de Queiroz, é, revelou grandes talentos da literatura ocidental. E o Machado é a nossa versão realista, inclusive fundadora deste movimento, aqui no Brasil com o seu Memórias Póstumas. O que, que muda? Muda que é tudo que foi construído para chegar até o romantismo passa a ser visto de uma maneira muito mais crítica e muito mais complexa a partir de Machado. Ou seja, ele complexifica uh, e, e torna a visão crítica muito mais madura quando ele, também em sua escrita, abandona um estilo romântico convencional e adere a esse arrasador, ácido, irônico discurso realista. O Machado é um grande retratista da anatomia moral de uma sociedade hipócrita, desfigurada, né? contraditória. E esse comportamento desse grupo social, a qual ele pertenceu, mas nunca se sentiu parte, pois ascendeu silenciosamente, graças às suas é, propriedades intelectuais e o seu talento, jamais por um padrinho ou qualquer outro benefício, Machado é um, um, um visitante, né, um frequentador desses ambientes burgueses, sem nunca se sentir... Naquele, é, é, naquele habitat como parte integrada a, né? E por isso ele se torna um grande crítico, porque ele examina de dentro para fora, né? mas consegue uma isenção no seu, no seu é, é, discurso que bota abaixo toda a, toda a misensém social. Né? Ele consegue implodir, portanto, esses vícios do comportamento, essas posturas erráticas que tornam a nossa sociedade Algo tão é, é, imprevisível e deliciosamente humano, que são essas capacidades do homem bom em ser dissolvido e cometer o mal, né? e vice-versa. Ou seja, não passamos mais a uma é, reduzida propriedade do herói contra um discurso de um vilão naquele maniqueísmo romântico. Né? Passamos a enxergar mais é, é, profundamente um eu social que o Machado revela Tão comum em seus personagens com aqueles comportamentos, é, 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 enfim, né? sensíveis, humanos, ver, verossímeis, que é o adúltero, que é o corrupto, que é o interesseiro, o ambicioso. E tudo isso faz parte da nossa, da nossa alma humana. Né? Então ele nos traduz de alguma maneira. Daí a importância do Machado. Ele é um tradutor da alma humana e atemporal, acima de tudo. O que ele disse há séculos atrás, ainda tem validade nos dias de hoje.
0: Professor, antes de nos debruçarmos sobre a obra do Machado, uh, nos conta um pouquinho mais sobre esse contexto histórico dessa era Machado de Assis, tem a abolição da escravatura ali também pra, pela mesma época. Bom,
1: do contexto histórico é o seguinte,
0: nós estamos durante
1: o Segundo Reinado, né, quando ele chega à sua maturidade, é, não só é, maturidade, digo, pela idade, mas também pela escrita, né? Ele acompanhou esse, esse, esse segundo momento do, do Império Brasileiro e também acompanhou internamente a descrença de uma elite é, da época no, no, na, sucess, é, na sucessoria né, do, do Dom Pedro II, que viria para as mãos de Conde Didu e Princesa Isabel, Acompanhou aquelas campanhas abolicionistas que foram diminuindo é, quase que imperceptivelmente a prática escravocrata aqui, embora fosse uma urgência, havia também a pressão inglesa sobre essa, esse, esse comércio humano. Né? Alguns países é, bem mais jovens do que o Brasil já haviam abolido seus escravos, principalmente os Estados Unidos, que já era uma, uma referência desde a sua própria independência, que serviu de modelo à brasileira, e, e tudo isso, cara, acaba mostrando que, que, que o Brasil sofre dos próprios atrasos. E o Machado foi muito é, hábil em conseguir capturar o seu próprio momento e colocá-lo no papel. O que é raro, né? Um escritor, quando se debruça sobre o passado, tem um material extenso, imenso e até mesmo um afastamento crítico para poder é, discuti-lo, para poder, enfim, né, é, localizar algumas questões que são pertinentes. Agora, o maior é, potencial do Machado como escritor entre outras coisas a, a, além da sua própria é, produção estética seu domínio da língua, suas referências enfim, outros, outros qualificativos eu acredito fortemente que é essa capacidade do, do autor em conseguir inserir-se né, como ente, ente social e ao mesmo tempo analista desse lugar e desse tempo-espaço né? ou seja, o Machado analisa seu próprio tempo e isso além de de difícil, né? É, nas mãos dele, vira um documento de época, a exemplo da sua obra, que já foi leitura da URGS, Esaú e Jacó, né? que faz uma análise irônica, como era da sua, do seu modo, a sua maneira, a sua digital, né? irônica, corrosiva, destruidora, é, da transição império para a república. Quando, do golpe da república em 1889, po, ano posterior à abolição, Machado acompanha tudo isso, como, inclusive, funcionário público, né? Chegou a acender a cargos é, relevantes, é, ministeriais. Né? Então, o Machado ele foi um grande é, é, inspecionista dessa realidade política brasileira. E sobre a questão da abolição, muito se disse no passado né, que o Machado ficou em cima do muro a respeito do tema, se colocando, é, é, digamos assim, que, que de lado, se colocando apenas como um observador dessa questão, sem nunca se pontuar. Ora, que na escrita dele, por sua vez realista, realmente ele descreve mais do que, é, é, do que adjetiva, é uma verdade, mas ao passo em que ele coloca o ser humano cometendo um ato bárbaro né, de, de é, é, enfim, né, submeter um outro ser humano a, a um castigo físico, por qualquer motivo que seja, e, e reduzi-lo a um objeto, isso já mostra que o Machado, sim, é, é, tornou aquele assunto relevante e, pela sua condição racial, jamais seria favorável ao discurso escravocrata. Não é verdade? Machado, um mulato descendente de negros, né, que quando trabalhou no ministério se posicionou assim, né, trabalhou diretamente é, como um dos, dos auditores da lei do ventre livre e sempre teve um discurso favorável às as mães negras. Né? Então a gente pode é, é, conhecer essa faceta abolicionista do Machado mais na sua vida privada né? ou do seu serviço público do que na sua vida literária. Realmente na vida literária fica mais, é, 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 digamos assim, que é mais difícil de, de, de visualizar, né? fica mais complexo essa... Essa, essa relação do leitor com um engajamento. O leitor não vai identificar um discurso à maneira de Castro Alves. Né? O leitor não vai encontrar ali uma militância dentro dos seus escritos. Mas temos é, lugares na sua literatura que, que tomam conta desse, dessa capacidade de, de falar sem dizer muito, né? que é um dos dons do Machado. Ele faz muito com pouco. E passagens como O Caso da Vara, O Pai contra a Mãe, que são contos célebres dele, é, fica evidente né, a sua relação com o discurso pró-abolicionista, ou, ou mais do que isso, né? naquele momento, como um, um analista realista, um escritor que coloca a sociedade num divã, nem é pró-abolicionista, eu diria, é, é, é um denunciante da escravidão e de como ela operava, da maneira desumana, com que os aparelhos escravocratas,
0: é, enfim, né, submetiam os negros a aquele tratamento. Sempre quando se faz um resumo de Machado de Assis, se separa a primeira fase, romântica, e a segunda fase, realista. Queria saber a importância, inicialmente, professor, dessa primeira fase, e também a importância de fazer esse resumo, essa separação, até para colocar cada coisa no seu devido lugar e tempo.
1: Perfeito, perfeito, Gustavo. É, localizar esses, esses momentos do Machado para fins didáticos é, sempre é muito relevante. né? É, lembrando que ele é um, um escritor muito multifacetado ele foi da poesia parnaso romântica para o teatro né onde ele também teve visibilidade à época uh, um maestro do conto talvez até hoje um, não né? talvez não estou sendo talvez generoso aqui para não envolver o meu gosto pessoal mas certamente sem sem enfim né sem tirar nem pôr o maior contista brasileiro de todos os tempos influência para outros tantos que vieram depois dele. né? Então, no conto, ele é muito importante também, esses contos abordam já a matéria-prima do realismo mesmo, né? mas na prosa longa, no romance e na novela, ele realmente teve uma fase romântica, né? influenciada pelo Manuel Antônio de Almeida, quem, com quem ele teve uma boa relação, né? influenciado pelo José de Alencar, que foi um amigo de longa data, né? uh, ele teve uma relação harmônica com os escritores do romantismo, embora depois vá refutá-lo quando fundar o realismo. É, por mais que ele ironize o romantismo daquele mesmo romantismo que ele praticou, não se nega a, 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 o degrau que o romantismo, a escada que, que isso foi, na formação intelectual do Machado. Né? A gente poderia pegar referências estrangeiras até, da qual ele fez leitura, Chateaubriand, por exemplo, não, não tem como negar. Né? Uh, mas, enfim, Machado realmente teve didaticamente uma fase romântica onde a gente reconhece os romances. Ressurreição, Helena, aia Garcia e a mão e a luva. São mais lineares, são mais esquematizados, psicologicamente mais superficiais. Né? Ali já tem um embrião do grande machado que ele viria a ser? Naturalmente que sim. Né? Digamos assim que o fruto vem dentro da casca, usando palavras do mesmo para definir a sua captura, né? Machado contra machado, digamos. É, né? é o fruto dentro da casca. Ali a gente já percebe que tem um grande escritor... Mas faltava ali ainda um ímpeto, uma coragem, talvez, de romper alguns lugares comuns do romantismo, que era o gosto de época unânime na, 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 na vida dos leitores, ou no caso, das leitoras mais ativas. E a crítica poderia, é, daqui a pouco, não reconhecer um escritor que inovasse como ele propôs com as suas memórias próximas. Mas imediatamente ele teve o reconhecimento, não geral, mas enfim, né, o reconhecimento da crítica e do público ainda em vida. E com relação à segunda fase? A segunda recusa várias questões da primeira, né? A segunda, também conhecida como fase realista ou madura, já incorpora no discurso a complexidade psicológica, né? As quebras de linearidade que ele vai investir em romances como é, Isaú Jacó, Memórias Póstumas, é, 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 Dom Casmurro, né? Então, toda essa fase madura, que é a mais relevante do Machado e da literatura brasileira como um todo, ele, ele, ele não desaprende as técnicas românticas, inclusive herda alguns cacuetes de quando a sua experiência romântica lhe fez um escritor de folhetim. Certo. Uma das características que ele traz de lá, por exemplo, é a velha mania de conversar com o leitor ou com a leitora para dar maior aproximação do, do, do leitor ou da leitora para com o texto. Né? A gente nota isso quando quando interage com Dom Casmurro, com o Kim Casbor, enfim. Mas sim, essas duas fases devem ser divididas. Todas as outras ah, ah, abordagens do Machado textuais, seja poesia, o conto, o teatro, também devem ser minimamente conhecidas. Né? Ah, mas saliento que a fase crucial é a segunda, sem sombras de dúvida. Agora, chama a atenção que essa segunda fase ela é carregada de irreverências, né? seja ela plástica, temática... Narrativa, né? Ele se torna um, um corajoso é, contador de histórias, né? Um corajoso é, é, escritor que avança fronteiras não antes conhecidas pela literatura brasileira, como, por exemplo, uma incursão sensível naquilo que no futuro chamaríamos de fantástico, né? Ou sobrenatural, que é o caso do, do, do Bras Cubas estar morto quando narra suas memórias. Isso numa literatura de Moacir de de Enfim, de, de Jorge Luiz Borges, de, de Murilo Rubião, não soaria estranho. Né? Mas, naquela altura, foi deveras é, inovador. Então, Machado ele é inovador nessa segunda fase. E eu arrisco dizer que tudo se construiu até Machado, até a sua segunda fase, né? e tudo se construiu após a sua segunda fase. Ou seja, existe, na visão de Guilherme Suma uma literatura pré-machadiana, que vai da, desde o Barroco até o Alencar e uma literatura pós-machadiana, que é o pré-modernismo até os dias de hoje. Ou seja, tudo converge para Machado e depois dele, como uma referência, tudo prolonga os, as, suas, é, 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 as suas heranças, as suas aquisições, ou recusa. Ou seja, já tem um processo até de divergência a Machado. Um supra-Machado, quem sabe, tenta surgir aí pela mão de tantos outros bons escritores a partir dele, né? mas com certeza ele é o divisor de águas da literatura brasileira.
0: O nosso ouvinte da Rádio Enem, de repente alguns podem ainda não ter tido tempo para abordar bem a obra do Machado de Assis, mas todo mundo sabe que é um cara importante, não é um mero desconhecido. Machado aparece até em livro didático. Uh, mas muita gente acha que a obra dele é difícil, é complicada, é pesada em alguns momentos. Talvez isso tenha ajudado a torná-lo tão grandioso. Mas como torná-lo mais acessível, mais fácil, mais prazeroso, até porque se precisa dele nesse momento, professor? Fazendo de
1: conta aqui que não estamos lendo para um compromisso, que é a prova. Né? O machado ele é repleto de camadas. A grande questão é descascá-lo, não é? Então você teria que ler mais de uma vez, talvez, se não é a sua praia, para conseguir perfurar essas camadas, para conseguir chegar no... No, 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 no fruto, né? que é o texto, entre suas ironias, as suas metáforas, as suas analogias. Ou seja, para um leitor sem estímulos, ele se torna cansativo. E a maioria dos jovens tem uma dificuldade de, de, de adotá-lo como seu autor predileto, também por conta de uma linguagem já, digamos assim, que... É, aromatizada de naftalina. Né? <risos> Ou seja, Machado escreve como alguém do século XIX. É. Tá? Então, quando você vencer isso, talvez até um preconceito, e conseguir atentamente abordar o texto como quem anda num labirinto com armadilhas, ora, você vai estar diante de uma deliciosa leitura que vai fluir ao natural. É muito comum que jovens reajam adversamente e depois vão conquistando maturidade, consistência para conseguir é, entendê-lo e reconhecê-lo. Agora, voltando para o concurso, é, eu, eu iria mais nesse momento pelos manuais, né? pelos manuais de literatura. Embora ele seja a leitura obrigatória da URGS, já está dirigido o que, que se espera dele. né? Agora, para o Enem, sabe-se já, por conta de informações internas
0: a qual eu tive acesso,
1: e também por declarações oficiais, que será um concurso mais no chão, mais raiz, do que os concursos anteriores da prova do Enem, esta que buscava uma identidade ainda instável, né? foi mudando de ano em ano, de gestão em gestão, tentando encontrar o seu lugar, tentando encontrar a sua cara, por mais que o discurso seja a partidário, não tem como negar que vai ter um sopro do que essa atual gestão entende como fins para a educação. E, e a literatura, nesse momento, tem a a vantagem, né, pelo menos a canônica, a clássica, de cair nas graças desses atuais gestores. Então, creio, sim, que é, que é a reascensão da literatura na prova do Enem, da interpretação do texto literário, do saber ler a literatura, muito menos do que uma aquisição crítica ou moderna né, ou, ou desconstruída, a gente volta a uma, uma interação mais tradicional com a literatura. E daí Machado tem é, larga motivação para
0: estar nessa prova do Enem. Machado, então, professor, como tu disseste, tem crônica, tem conto, tem romance, tem poesia. Uh, em 2013, em 2014, por exemplo, caíram trechos de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Como é que a gente se prepara, então, que, a partir disso que já caiu para tanta coisa?
1: Excelente lembrança, Gustavo. As questões do Machado que caíram no Enem até agora, embora extraídas de trechos de suas obras, como Memórias Póstumas, foram apenas para é, estimular a interpretação do texto. Em pouco ajudava a conhecer as suas características e as suas, é, enfim, né, as suas diferenças. As principais características já eliminam a alternativa, por exemplo, cai um inserto gigante de Dom Casmurro, você nunca leu, não sabe do que se trata, ou tem uma mera notícia de que é aquela história do traiu ou não traiu. É o clichê de, de bar, assim. Ora... Procure reconhecer palavras-chave da natureza machadiana. Uma profunda análise psicológica. Ó, isso é bom. né? Um texto objetivista, racionalista, tá? a ironia. São pistas que essas palavras, né? universalismo, impessoalismo, que, que, que vão nos é, é, facilitar a vida. Ao contrário daquelas palavras-chave que servem justamente para o contrário. Como é um texto carregado de subjetividade, sentimentalismo. Ó... Vejamos, a fase madura de machado é não. Né? Então, essas pistas, dominar essas ferramentas, há de se ter é, é, prioridade. Né? Para dominá-las, basta ler os bons manuais e, se possível, interagir. Ora, quem sabe, até a prova, ou enfim, né, uma vez na vida, interagir com o texto machadiano, pelo menos para sentir o cheirinho. Né? Pega um livro do machado, abre, bota os olhos nele... Né? E veja como é diferente aquilo que ele propõe.
0: Vale a pena fazer um resumo só sobre os personagens, as características deles: Brascubas, Cubas, Quincas Borba, Bentinho. Eu lembro que quando eu fazia meu estudo eu fazia aqueles mapas, sabe aqueles esqueminhas que puxa uma seta para cá, fulano casou com a fulana, bota uma lencinha. O que, que tu sugeres? Então
1: isso vai variar muito de como a pessoa é, é, interage com seus estudos, como é que ela reage a é estes, né? mas com, digamos assim, uma, uma certa é, é, experiência, não só minha, como a tua, que foi concordante com o que eu ia dizer, né? De já, digamos assim, que cancheiros no vestibular e quem está nos escutando, aprenda com os erros e os acertos dos outros, né? Não precisamos passar pelos complexos é, percalços da vida para aprender com os nossos tomos. Aprendamos com os tomos dos outros. Isso é um grande aprendizado e uma grande malandragem, né? E na hora da prova, nada mais útil do que doses de conhecimento e doses de malandragem. Tá? Ó, eu não fazia mapa mental na época e eu não fazia muito resumo nesse primeiro vestibular que eu fiz lá nos idos de 2000 na Guaraná Corrolha. E no final, eu fiquei devendo. De né? Não tinha administração das informações que eu devia para a hora do concurso. E a partir daí, a exemplo do que tu fizeste, eu também comecei a fazer resumos localizando o nome da obra, o narrador, o tempo que se passa, o contexto, e um breve, uma breve notícia dos personagens. E tudo isso com fluxogramas, que para mim era legível. Né? E aquilo facilitou a minha vida, um bom caminho para chegar até
0: uh, a minha aprovação. Professor Guilherme Suman, qual é a tua obra preferida do Machado de Assis? A minha obra preferida do Machado... Ah, e tu é sacana,
1: né, cara? Eu divido o coração, assim, entre Memórias Póstumas e Dom Casmurro, apesar dos clichês, mas Dom Casmurro tem uma vantagem, porque eu, eu tenho uma relação com esse texto, é, com outras intimidades. Eu, 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 eu roteirizei o Dom Casmurro e adaptamos para o teatro em 2017, para 2018, quando o Solução Vestibulares lançou lá o seu, o seu projeto de adaptação das obras, e uma interação artística com os conteúdos do vestibular. E a gente fez uma, uma adaptação extremamente fidedigna e profissional, que se apresentou lá para mais de 500 pessoas.
0: No auditório da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Foi
1: uma experiência mágica, porque além de escrever e penetrar o reino brilhante do Machado e inspecioná-lo, né, invadi-lo de dentro para fora, conhecê-lo em suas minúcias, é, vestir-me de suas palavras... Eu também pude representar lá junto do elenco, na minha outra faceta, aí, caminhando nas artes é, dramáticas, né? nas artes cênicas, eu pude viver na pele personagens machadianos. E o Dom Casmurro, então, se converteu rapidamente ao primeiro lugar do meu topo, mas ressalvo que no segundo lugar ali, quase que na curva do Sena, nós temos a Memórias Póstumas, que é um texto definitivo na vida da literatura ocidental.
0: Para finalizar, professora, eu não poderia deixar de perguntar sobre a foto que foi divulgada semana passada sobre o tom de pele verdadeiro de Machado de Assis. Essa pigmentação que trouxe literalmente cor a Machado, a gente vem aqui batendo uma tecla
1: que eu como professor e vários colegas, e sei que tu também, por ser uma pessoa bem intencionada com a história e, e revisá-la, nunca é, é enfim, né, nunca é em vão, é sempre para fazer justiça ao passado. Nós gritamos há muito tempo isso, que é um desconhecimento uh, assustador. Machado era um homem mulato, era um homem negro. Né? Machado era um homem negro. Machado era um mestiço, acima de tudo, por ter também ascendência branca. Então, em outras palavras, ele é o próprio brasileiro. Né? Ele foi negado esse direito de assumir a sua própria etnia pelas convenções da época. O próprio Machado entrou nessa, nesse comportamento... É, de submissão racial, receando um esquecimento, um apagamento, um, enfim, uma recusa do seu nome nas belas letras brasileiras, nas grandes é, é, rodas de intelectuais que talvez não reconhecessem no, por ser um homem de cor. As pinturas lhe, lhe retratavam brancos, retratos também lhe expunham mais esclarecido. E tudo isso é também o próprio Machado fazendo parte desse discurso que lhe oprimiu nessa condição. Ou seja, o Machado é um verdadeiro é, fenômeno literário que nada deve a nenhum grande escritor ocidental, já colocado no, nas grandes é, reportagens e manuais é, de outros países. Ah? E ele tinha essa síndrome que a sociedade impregnou de ser esquecido, ignorado ou reduzido por sua cor. E por isso, reparar isso agora, esse, esse, esse fato, é necessário, porque tem uma geração de leitores que nem notícia disso tinha, né? e talvez isso fortaleça mais ainda vários discursos é, racistas, vários discursos preconceituosos, porque a gente tem uma, uma ideia de que a grande intelectualidade brasileira e as grandes ações benevolentes pró-escravos ou pró-negros desde a, a abolição vem da mão dos brancos, quando em verdade não. Né? Machado fez a sua história e a história das letras brasileiras sendo ele um negro. A abolição, antes da, da campanha pública e oportuna né, de Princesa Isabel, teve um forte coro da comunidade negra. Né? Depois a gente vai ter um Lima Barreto, também negro. Um Cruz do Souza, negro. Uma Firmina dos Reis, negra. Né? E onde é que eles estavam? Relegados a uma invisibilização da, da, da dominância intelectual europeizante e, às vezes, é, é extremamente fatal, né? a ponto de levar o Cruz de Souza a quase o um esquecimento. Seu talento foi maior e acabou sendo restituído nas letras brasileiras. Mas Machado entra para a história como o maior escritor de todos os tempos e, acima de tudo, um homem negro dessa nação de, de, de gentes de várias cores, vários credos, várias crenças, e que a gente se hermane nessa... É, intenção de se olhar sempre como
0: iguais Professor Guilherme Suman, muito obrigado pela tua participação aqui na Rádio Enem com essa contribuição tão valiosa sobre o Machado de Assis
1: Eu agradeço infinitamente o convite, foi uma delícia para mim poder falar do Machado aqui com vocês Gustavo, que é um cara sem rasgação de seda aí que é um parceiro de longa data e vai ter sempre de mim aqui à, à disposição, esse, esse, esse pouco conhecimento que a gente vai passando adiante aí. Teu serviço é maravilhoso, né falo isso como educador, vejo assim a tua a tua luta, e não é de, de agora, né a gente está junto nessa estrada faz algum tempo. É
0: verdade. Sempre
1: empenhado em levar mais e o melhor para quem precisa disso. É quase um don't shot né? da educação aqui na pequena província do Rio Grande do Sul, que ainda tem muito que aprender com as boas intenções como a tua. Te parabenizo por isso, te agradeço o convite e agradeço a quem nos escuta por partilharmos um pouco de literatura, experiências e, sem dúvida nenhuma, Machado de Assis.
0: Um grande abraço. Valeu, professor, até a próxima. Me recompor agora, depois desse elogio tão sincero desse grande professor, desse grande parceiro. Pessoal, até a próxima. Bons estudos aí. Rádio Enem. Assim, porque parece até maldade Ai meu chorinho, eu só queria Transformar em realidade a poesia Ai que lindo, ai que triste, ai que bom De um chorinho chamado de.